0: Eso es una realidad y uno tiene que empezar a entender eso. Y yo empecé a entender, entendí que esta educación era coherente. Y miren qué importante es la coherencia. Y la... Yo tenía un profesor, esto es real, yo tenía un profesor de fundamentos de economía que me dio en el cuarto semestre. Para hacerles el cuarto largo corto, mi profesor de fundamentos de economía estaba fundamentalmente quebrado. ya. Y cuando yo me pongo a ver, la gente que me iba a enseñar en este equipo... Obviamente eso me emocionó, porque todo el mundo tenía la fruta del árbol, todo el mundo era exitoso en diferentes ámbitos de su vida. Empecé a ver que lo que me enseñaban eran deportistas exitosos, eran médicos exitosos, amas de casa exitosas, contadores exitosos, doctores exitosos. Y en el mundo abundan los doctores, pero no todos son exitosos. No todos tienen prosperidad, no todos tienen una vida en cierta forma coherente. Y eso a mí me enamoró y me atrapó. Me atrapó que el programa educativo en el cual iba a empezar a aprender conceptos diferentes para la vida, muchacho, era humanista. Y miren que es importante hoy en día, con la situación que vive el mundo, estar envuelto en un programa educativo que sea humanista. Y vean de lo que me di cuenta, güey. Me di cuenta que yo estaba literalmente... No quiero decir jodido, como hay una palabra bonita que no sea jodido. güey, pues ya, esa, ya. Yo estaba... Porque yo tenía un patrón de pensamiento lineal en la vida. Mira qué interesante. La gran mayoría de nosotros tenemos patrones de pensamiento lineal. O sea, para nosotros la vida es más o menos algo así como nacer, crecer, trabajar, reproducirse y morirse. Ya. Para la gran mayoría de nosotros vivir una vida diferente, donde un lunes uno pueda estar en Montserrat desayunando, para la gran mayoría eso es raro eso no es normal eso rompe lo que el común denominador hace porque la gran mayoría de la gente el lunes que hace trabaja y no es que eso tenga nada de malo porque las sociedades evidentemente funcionan pero no era algo que yo quería para mí y yo me di cuenta que si yo quería vivir diferente y tener una vida espectacular como mucha gente la tiene, yo tenía que empezar a pensar fuera de la caja. Pensar de manera lineal no me ayudaba. Pensar fuera de la caja iba a empezar a meter patrones de abundancia en mi mente que yo necesitaba. El gran problema de nosotros como sociedades, y por eso es que la educación tiene que es tan importante, y por eso amo la educación, ...de este proyecto... ...y por eso te invitaron... ...es a que te unas... ...al proyecto educativo... ...que tenemos para que empieces... ...a... Ah, ...punto número uno... ...potencializar habilidades que ya tienes... ...y punto número dos... ...desarrollar habilidades que todavía no tienes... ...y eso es importante en la vida... ...porque nunca nos dan conceptos como eso... ...nunca nos enseñan leyes espirituales... ...nunca en la vida... ...o sea... ...nos enseñan mucha tontería... Weón. ...nos enseñan que si polinomios... ...algo así como... ...A se casa con B... Pero ve, les monta los cuernos a C con D, ¿sí o no? O sea, y uno va al carullo y uno no utiliza los polinomios, ¿ya? Y yo me di cuenta que había cosas mucho mucho más potentes en la vida que aprender. Jamás me enseñaron, jamás me enseñaron en la escuela, jamás me enseñaron en la universidad cómo yo podía ser abundante, cómo yo podía tener abundancia, cómo yo podía ser próspero en todas las áreas de la vida. Jamás enseñan eso, porque la gran mayoría de la gente que enseña no lo tiene. Porque la gran mayoría de la gente que lo enseña no lo tiene, y lo que me emociona es que yo empiezo a meter la abundancia. Es increíble, muchachos. Vea esto. Usted puede estar en cualquier, cualquier calle hoy en día de Bogotá y tenemos un patrón de pensamiento latinoamericano de tal punto de escasez que es totalmente inconsciente que uno se para, uno está en una fila, sí, un trancón. ¿Cómo le dicen aquí? ¿Trancón? ¡Trancón! ¡Taco! ¡Trancón! Y uno se le para al lado una Porsche Cayenne del año. Y uno ve así y la gran mayoría de nosotros, no sé si sea tu caso pero era el mío, uno voltea y uno dice, este debe ser traqueto. ya, O sea, nuestro patrón de pensamiento dificulta de que eso puede ser una persona que lo hizo con todo el mérito posible y que tú también lo puedas tener. Y todo eso son patrones de escasez. De hecho, yo, viviendo la situación política, económica y social que vive Venezuela, me puede, porque imagínate los últimos tres años, los tres años más jodidos del país, y en los últimos tres años nunca me había ido tan bien. ¿Cómo tú te explicas eso? O sea, eso no tiene lógica, ¿me entiendes? De hecho, eso puede llegar a insultar a otro que vive allá, si no lo entiende. Pero, ¿cómo tú te explicas eso? Yo sí entiendo. Y la razón es que una persona cuando le mete información diferente a la mente, su energía, su manera de actuar, su manera de caminar, su manera de expresarse, su visión ante la vida es totalmente diferente porque evidentemente como le mete abundancia a la mente, lo que sale es abundancia y lo que sale es prosperidad. Vean este ejercicio, miren qué sencillo. Imagínense, y yo lo asocio con los países pobres, más allá de las situaciones políticas de cada país. Ha hagamos la analogía con países pobres, vean esto. Imagínense que ustedes son, somos nosotros, mejor dicho, una comunidad... Y somos catalogados por la revista de Bogotá, por el diario El Tiempo. Somos catalogados esta comunidad como una comunidad que vive en un pueblito tal. Una comunidad pobre. Pobre. Probablemente, y vean que pobreza no tiene nada que ver con recursos. Porque en mi país, literalmente, usted mete un esfero, un bolígrafo en el suelo. No literalmente, marica, pero casi cuando mete un bolígrafo en el suelo y sale petróleo. ¿Ya? O sea, recursos naturales hay demasiados, pero la administración de los recursos es totalmente diferente. Ahora bien, apartando el tema político, vean esto. Si la comunidad, si dicha comunidad supuestamente es pobre, probablemente sus ciudadanos sean prósperos o sean pobres. Respondan, pues, pobres, obvio. Y el patrón de pensamiento de dichos ciudadanos es de abundancia o es de escasez. Obvio. Y entonces yo me di cuenta que los países, las ciudades, las comunidades, el mundo entero, y en cada lugar donde hay un grupo de gente, si dicha comunidad, o dicho grupo de personas, o dicha tribu, o dicho país, es considerado pobre, normalmente es porque los ciudadanos tienen un patrón de pensamiento de escasez. Y eso yo lo vivo, porque miren, si un, si, si, a ver, ciudadanos con patrones de pensamiento de prosperidad y criterio y carácter no se dejan meter la boca, los dedos en la boca por nadie. No sé si me explico. Pero todo eso está asociado a querer meter la abundancia en la mente. A mí me habían mandado a leer en la escuela el relato de un náufrago la Ilíada y no es que eso esté malo pero ojalá me hubiesen mandado a leer el, la magia de pensar en grande. Y yo quiero contarles mi proceso. 21 años y cae en mis manos el libro La Magia de Pensar en Grande en mi casa ese libro estuvo 10 años pero acuérdate que nunca hay voluntad cuando no hay voluntad bueno, de escuchar no hay nada y yo nunca tenía voluntad mi papá me contaba que hacía y yo oía pero yo no escuchaba o sea, escuchar es un acto voluntario y tener ganas, ¿me entiendes? tener ganas o sea, uno muchas veces puede venir a este tipo de eventos y no despertar sino tener el cerebro en modo avión y uno está calentando la silla pero está en otro lado, ¿me entiendes? Y así me pasó a mí mucho tiempo, de hecho a mí así me pasó a mí mucho tiempo. Pero bastó solamente 10 minutos aquella vez. Y lo primero que hago, lo primero que hago es que empiezo a leer ese libro. Y a mí me sorprende lo que yo encuentro en ese libro. Y me doy cuenta que la gente exitosa en la vida, o, o gran mayoría de las personas exitosas, leían cosas diferentes que no leía todo el mundo. Y empecé a leer, y empecé a leer libros raros. Empecé a leer la magia de pensar en grande, empecé a leer piensa y hágase rico, mira esto, empecé a leerme un libro que se llama burlar al diablo, una persona de patrón de pensamiento lineal que dice, uy me di que eso es un libro satánico, ¿Sí o no? <risa> empecé a leer cosas que me sumaran en el ser, porque entendía que lo, o, o empecé a entender que si yo sumaba en mi vida en el ser, pues el hacer iba a ser mucho más efectivo, iba a ser mucho más próspero, pero todo estaba asociado al ser. Y empiezo a escuchar audios con 20 años en esa aplicación. Audios. Yo no conocía, hablaban colombianos, cubanos, mexicanos, gringos. Yo no sabía nada, pero yo tenía voluntad. Y habían como 30 audios para comenzar y yo me los soplé en una semana. Todos los audios. Todo lo que me decían ahí era totalmente diferente a lo que me decían en la universidad. Me empezaron a tatuar en la mente la palabra libertad. Me empezaron a tatuar en la mente la palabra posibilidad. Me empezaron a tatuar en la mente una palabra que pareciese que en Venezuela quisiera ser borrada, que es la palabra esperanza. Y eso evidentemente me empezó a hacer sentir mejor. Y empiezo a escuchar conceptos. Empiezo a entender que lo que hace el promedio de la gente no necesariamente es normal. Porque es el, lo que hace el promedio de la gente, pues el promedio de la gente está jodida, por eso no tiene que ser normal empiezo a entender que la educación tradicional podía darte para ganarte la vida decía Carlos Eduardo pero la autoeducación te podía dar para ser próspero y para vivir mejor y más feliz fíjate qué importante la autoeducación te podía dar para vivir próspero y vivir feliz y a mí me rayó mucho el suelcoco ¿por qué? porque yo me di cuenta que al final de cuentas el ser humano ¿qué quiere ser? feliz y yo todo lo que me escuchaba eso a mí me hacía más feliz yo me escuchaba todo lo que me escuchaba me hacía más feliz me sentía mejor empiezo a entender yo, me, yo o sea, yo yo me culturalmente cuando uno se equivoca, a uno le dicen no, eso está mal, y yo culturalmente me había jodido mucho la mente por no equivocarme pero a través de este programa educativo empiezo a entender que el éxito contrario a lo que la educación cree, viene exclusivamente de los errores que cometemos ¿y quién lo decía? lo decía un man que había sido rector de una universidad a los 26 años y que se graduó en una universidad donde se graduaron 13 presidentes de Colombia no lo dijo Pedro, Pedro, Pedro Pérez lo decía un man que se graduó donde se graduaron Trece presidentes de Colombia tiene el premio del Congreso Simón Bolívar, eh, tiene un premio que se llama Simón Bolívar, que es del Congreso de Colombia, en un man que sabía. Y yo escuchándolo a los 20 años, ¿cómo tú crees que el, el corazón mío estaba entonces a los 20 años? ¿Qué tú crees que pasó con mi autoestima? ¿Qué tú crees que pasó con mi deseo de ganar en la vida? ¿Qué tú crees que pasó con mi nivel de merecimiento? Y todo, todo, todo está asociado a educación todo, todo, todo está asociado a educación y eso a mí particularmente me enamoró me enganchó lo que me enganchó de este grupo fue eso me empecé a dar cuenta del poder que tenía la asociación y yo cuando vengo a este lugar yo me di cuenta, o sea, yo empiezo a asociarme mira, mira lo increíble cuando mi papá dice que vaya a un evento yo empiezo a venir y empiezo obviamente, me empiezo a emocionar pero lo normal es que tú seas escéptico porque por naturaleza uno viene para que uno es escéptico y uno cierra los brazos y uno dice vamos a ver de qué me van a convencer y así era yo y entonces, en ese proceso, yo recuerdo, yo había ido a, a chequearme con un cardiólogo, que era el cardiólogo más importante de la ciudad donde yo vivo. El doctor se llama Diego Reyes. Ese cardiólogo es, o era en aquel momento, presidente del centro médico más importante de todo, digamos, de todo el departamento y todo el mundo sabe quién es el tipo. Todo literalmente en unas elecciones salió en el periódico que se iba a lanzar alcalde, era mentira, pero la gente lo que mejor dicho, todo el mundo sabe. Si sabes de un médico que todo el mundo lo conozca, debe saber ¿sí o no. Y entonces yo recuerdo que cuando a mí me invitan a este evento lo hacíamos, se hacía en un hotel, y yo vengo llegando y viene llegando él en su nave, porque esa vaina no era un carro, era una nave del futuro, ya. Y él viene llegando y yo, como llegué como temprano, yo dije, "¿Para dónde irá el doctor?" Y como uno es bien chismoso, yo iba hecho el loco persiguiendo al doctor. Pero cuando me sorprendo, el doctor iba al mismo evento, al mismo evento al que yo iba. Y yo me atreví a acercarme al doctor. y el doctor Diego, usted una vez me vio y tal. Ah, sí, ¿cómo estás, hijo? No sé qué, yo soy hijo del doctor santo. Ah, sí, yo lo conozco, perfecto. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué usted hace en este evento? Y él me queda mirando y se ríe. Y me dice, ve lo que pasa. Yo sé de corazón, el es cardiólogo. Yo sé cómo manejar la presión de la gente y todo eso. Pero increíblemente no sabía manejar mi presión cuando tenía deudas, cuando tenía problemas en mi casa, etcétera, etcétera, etcétera. Sabía mucho de medicina, pero era una analfabeta emocional. Carecía de inteligencia emocional. Carecía de inteligencia financiera. Carecía, mejor dicho, de todo. Mejor dicho, lo que sabía era abrir gente, ya, o sea. <risas> Y me dice, y en este espacio educativo, no de motivación, en este espacio educativo, empiezo a encontrarme, a descubrirme, a desarrollar habilidades. Y desde que me educo con esta gente, soy más próspero en la medicina, tengo, hago arriendo locales, comerciales, monté un negocio en internet increíblemente potente que se expandió por todo el país. Pero todo se dio porque empecé a venir y empecé a aprender cosas diferentes. Empecé a entender el principio de la asociación y empecé a venir, empecé a escuchar. Yo estaba en la clínica y empecé a escuchar audios, empecé a leer y yo decía, si ese doctor que maneja esa nave hace eso, ¿cómo no lo voy a hacer yo? que Mejor dicho, ya. Así que a los 20 años, muchachos, fue increíblemente potente poder asociarme a esta plataforma. Pero te voy a decir, para ir cerrando, lo que me parece... Más potente en la vida y lo aprendí en este espacio. Lo aprendí en este espacio y te lo quiero compartir para que te des cuenta la importancia de meter la abundancia a la mente. Te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta la importancia de meter la abundancia a la mente. Quiero decirte algo. El último año, digamos, el último año 2017, toda la mitad de 2016 y toda la mitad de 2017... Nunca me había ido tan bien en la vida. O sea, si los últimos tres años fueron potentes, el último fue la hostia ya. O sea, fue la locura.com. El último año, nunca, nunca, nunca había tenido tanto crecimiento profesional en mi vida. Jamás te lo digo. Te lo digo, no desde el egocentrismo, sino desde la emoción. Y yo me he puesto a pensar, ¿qué fue lo que me llevó a ese punto? ¿Qué fue lo que me llevó a alcanzar algo que ya yo quería? ¿Qué fue? Y me puse a pensar, me puse a echar para atrás todos estos años de aprendizaje, todos estos años de leer libros, todos estos años de asociarme con gente diferente y me di cuenta que hubo un detalle que hizo de que yo este año diera un salto cuántico y lograra económicamente, personalmente espiritualmente un crecimiento que no había logrado en cinco años antes y te voy a contar qué es y tiene que ver con la vida y no tiene que ver nada con esto y tiene que ver todo con esto y el cuento es el siguiente cuando yo empiezo hace tres años a viajar cuando yo empiezo a viajar y obviamente, pues, uno va en el avión. En una ocasión, luego de un año viajando, 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 llego a Venezuela. Y cuando llego a Venezuela, tenía que tomar un vuelo nacional de Caracas a Puerto de la Cruz. Yo vivo en la costa. Y no había etiquete en económica. Solamente había etiquete en ejecutiva. ¿Están aquí, sí o no? Y entonces, yo en eso... Lo primero que me doy cuenta es que casualmente en ese momento la diferencia de precio no era tan grande. Fue lo primero que me sorprendió... ¿Y sabes qué es increíble? Yo jamás había preguntado. Uno ni siquiera pregunta cuánto cuesta el tiquete. ¿Por qué? ¿Sí o no? Es que es increíble. La, el patrón de escasez es tan grande. Uno se monta en el avión y uno ve los de primera, los que van en ejecutiva, y uno ya asume que, mejor dicho, usted es el presidente, el dueño del BBVA. ¿Sí o no? O sea, uno asume eso y uno no es capaz ni preguntar. Lo cierto es que agarra ¿no? y me... Y me... Pues me dan la, me compro el tiquete, lo primero que me emociona es cuando uno hace fila, paso rápido, y cuando me siento donde me voy a sentar, es que tengo que sentarme, cuando me siento, obviamente el asiento es más grande o más pequeño. Y entonces yo estoy así, y yo miro para atrás y de verdad pensé, dije, ¿cómo todo este tiempo he venido en el culo del avión? O sea, fue lo primero que pensé, ¿no? o sea, ¿cómo todo este tiempo? Cómodo, 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 pan. Llegó allá, le mando, obviamente cuando uno, yo nací en una, una, un pueblo en Venezuela, una ciudad que se llama El Tigre, de 180 mil habitantes. Un pueblito, pana, o sea, aquí 14 millones, 180 mil, ¿qué es? Nada. O sea, literalmente en El Tigre uno no se puede ni suicidar porque el edificio más alto es de 6 pisos, uno se lanza y queda vivo, o sea. Y obviamente cuando uno viene a un pueblito así como El Tigre y uno se monta en primera clase, ¿qué hace uno? Selfie, mijo. ¿sí o no? Selfie, para el grupo de la familia, ¿sí o no? E inmediatamente la familia que siempre es tan edificadora, ¿qué dice? ¡Ah! ¡Ya te creíste! No sé qué y tal, ¡la familia! Total, que yo me gustó tanto, yo empiezo a viajar, me di cuenta que a nivel internacional todavía no podía pedir que los tiquetes me salieran en primera clase. Pero a nivel nacional yo me costeaba el tiquete y empecé a viajar solo en ejecutiva. ¿Por qué? Porque yo, a través de la educación, me di cuenta de que yo me merecía lo mejor. Y yo empecé a acostumbrarme a lo bueno, y digo, tengo que acostumbrarme a lo bueno, tengo que acostumbrarme a lo bueno, tengo que acostumbrarme a lo bueno. Resulta que cuando usted sube su expectativa de vida, o a usted le va bien, o a usted quiere ahora que le vaya peor o que le vaya mejor. Que le vaya mejor. Y entonces yo quería que me fuera mejor. Y entonces ahora yo dije, no, mía, yo, o sea, muy sabroso viajar aquí adentro, pero cuando yo viaje afuera del país, yo tengo que buscar la manera de poder... Viajar también en primer... De alguna manera tengo que encontrar la manera. O sea, tengo que encontrar la manera. Y cuando uno quiere algo, la mente se pone creativa. Y yo seguía subiendo eso, no, de ese anhelo de, de lo mejor. Y entonces empiezo a hacer millas en esta aerolínea Bianca. Y entonces, el año pasado, califico en Bianca plata. Y hago un viaje a Europa. Y ese viaje a Europa me da un millaje y califico oro. Y quiero, dar, quiero contarte esto porque esto tiene que ver todo y no tiene que ver nada. Cuando me estoy volviendo de España me doy cuenta de que soy gold en Avianca y ya no hago fila. Y entonces me dice la tipa del counter, la española, pues le hemos dado un ticket para que esté en el VIP de Iberia. Buenísimo. Y entonces me dice, ya no tiene que hacer la fila de inmigración, usted va a tener un ticket este, ese ticket se llama Fast Track. Yo, yo sé que es esto de Fast Track, perfecto. Yo agarro el agarro el ticket, no, voy, y veo que todo el mundo hacía fila y había ya decía Fast Track. Y ahí voy yo, no, Pan, con mi maleta y unos converse. Cuando yo llego, ¿a quién está en donde está el fast track? Obviamente, pues, dos cuchitos, bueno, dos señores, ¿verdad? Así, vestidos bonitos, y yo, que parecía que le cuidara las maletas a ellos, ¿ya? Lo cierto es que yo paso, ven que no iba a robar nada ahí, sino que era real que yo iba en el fast track. Y paso. Me quedaba media hora para montarme en el avión. Y entonces digo, ¿qué hago, qué hago, qué hago? No, listo. Voy a ir al VIP de Iberia. Cuando voy al VIP de Iberia y llego... Empiezo a ver, cuando uno se nota que uno está por primera vez en un VIP, porque uno quiere comerse todo lo que hay, entonces uno agarra una cosa a cada uno. Y uno quiere agarrar una gaseosa para llevársela por si acaso, ¿no? El instinto de supervivencia. Pero en ese proceso, en ese proceso veo que hay un dibujito de unas camas. Y dije, no. Y decido ir. Cuando entro, me doy cuenta que había una especie de cubículos con camas, así, unos, una especie de mini cuartos. Y yo veo que tenía que estar en 10 minutos montándome en el avión. Y yo dije me merezco lo mejor, tengo que acostumbrarme a lo mejor me tengo que acostumbrarme a lo mejor baby. y me acosté ahí 7 minutos, aunque sea para, para para desordenar esa vaina ¿por qué? porque tenía que acostumbrar mira qué buena esta almohada, esta almohada es mejor que la de mi casa mejor, mejor, mejor me voy ahí, llego a Venezuela y al otro día salí a Argentina como al otro día salí a Argentina ya podía pedir ascenso a primera porque era gol y se hacía más fácil me dan me dan primera clase de Venezuela o sea de Caracas a Perú, era Caracas Perú pero Argentina cuando voy a Caracas Perú lo primero que pasa, obviamente ya en una aerolínea más potente, que era Bianchi y tal, llega la señora, o sea, la azafata, y dice, ¿jugo, agua o, o vino? Yo me di cuenta de que yo tenía, o sea, uno normalmente tiene paladar de estrato bajo. Ya voy a explicar. ¿Por qué yo me di cuenta que yo tenía antes paladar de estrato bajo? Todo un tema educativo. Por ejemplo, yo decía que a mí no me gustaba el sushi, eso, eso a mí no me gusta, yo prefiero una hamburguesa, paladar, estrato allá Entonces yo digo, uno tiene que acostumbrarse a eso, si ¿Sí era yo, no, eso a mí no me gusta. ¿verdad? Entonces yo digo, que, que es? ¿Jugo, agua o, o, o vino? Vino. Y yo agarraba el vino y no sabía, pero tengo que acostumbrarme, marica, todo, porque yo me merezco lo mejor. Llego a Perú y inmediatamente cambio de avión, y cuando cambio de avión el vuelo Perú-Argentino es un vuelo increíblemente grande, como si o sea es un avión grande, como si te fueras a, Argentina, a, a, a Europa, y cuando yo llego, o sea, que yo era una cama del futuro. Y cuando uno nació en el tigre, y uno se monta en esa silla, ¿qué hace uno con todos los botones? ¿Sí o no? o sea uno le pide a la zapata que le tome una foto, uno pierde todo, toda la decencia la pierde. Y yo, bueno, cómodo, pam, 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 pam. duró dos días en Argentina y vuelvo a pedir ascenso y me volví a venir en primera y empecé literalmente a viajar en primera. O sea, era una cosa increíble en todo, pedí ascenso, vaya, 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 ya se me hacía normal, se me empezó a hacer normal, pero lo más loco, lo más loco me pasó hace dos meses que estaba en Italia. Tuve la posibilidad de dar unas conferencias en Génova, en Milán y en Turi y en Torino. Loquísimo porque era la primera vez que me hacían traducción a italianos e imagínense el poder de la educación yo le decía a los a, a, cuando me tocó el, había un grupo de latinos pero luego me tocó un grupo de italianos y yo le decía a ellos que yo le decía a esos italianos que en sus venas hay sangre de pensador porque hace 400 años las mentes más brillantes del mundo salieron de Italia que yo no sé qué pasó en el proceso que los italianos dejaron de amar leer y cuando un ser humano no lee pues obviamente no puede ver tantas cosas que ella le vio leer y yo le decía es increíble como el mundo es cíclico y tuvieron que pasar 500 años más para que por lo menos en el caso de ustedes tuvo que venir un venezolano de América a recordarles que la vida se construye en prosperidad cuando uno vuelve a leer, cuando uno vuelve a leer, cuando uno vuelve a leer. Lo cierto es, para ir cerrando. Lo cierto es, muchachos, que entonces en ese proceso, bueno, ya me devolví a Venezuela y me ponen un vuelo criminal de Milán a Turquía y de Turquía a Venezuela 17 horas. Yo duré toda la semana diciendo me deberían cambiar este vuelo a primera, pero era Turkish Airlines, no era Bianca. Yo no podía cambiar el tiquete, no había, o sea, no podía pedir ascenso. No había manera, no existe la manera. Llego al counter de Turkish Airlines, pregunto cuánto es el ascenso, no me saben decir, pero yo tenía una semana diciendo, yo tengo que ir en primera, yo tengo que ir en primera, si siempre vivo en primera, cómo ir 16, y yo veía el boleto mío, 37K, eso era la próstata del avión, ¿me entiendes? O sea, eso yo decía, Dios mío, no puede ser, o sea, total que yo agarro vuelo Milán-Turquía, y cuando llego a Turquía, pues por ese aeropuerto, vuelto loco, uno no entiende nada, inmediatamente llego al counter, me doy cuenta, porque estaban las chicas de la selección de, de Venezuela de voleibol, y me doy cuenta porque las veo con la bandera. Y me hago ahí de último entrar en el avión. Y entonces cuando voy y pasan el boarding pass mío. Hace... eh eh Y el turco dice algo así como... Obviamente dijo algo en turco que no sé qué dijo. Pero me imagino que es... No sé, no funciona. Y el tipo se va a la computadora. Y así que... Y saca un papel. Y hace... Y me lo da. Yo agarro mi papel y cuando lo veo... Veo dos B... Quizás cuando uno se hace el huevo uno sea como huevo. Llego, será un error, no, no, un error. Y me siento, no era ejecutiva, o sea, el vuelo Turkish Airlines es la aerolínea del sur de Europa más potente hoy en día. Y no es... No era ejecutiva, era primera. O sea, tiene económica ejecutiva y primera. Teníamos literalmente un chef ahí. Recuerdo que el tipo me pasó una carta. ¿Qué quiere? Le di check a todo. Quiero esto esto, 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 Everything, everything, everything that is right here. Everything. Porque me merezco lo mejor. Y agarro... Mira, el vuelo fue tan espectacular que cuando faltaban cuatro horas yo tenía pesar. Te lo juro. O sea, cuando yo decía, se va a acabar, manica, el vuelo se va a acabar una razón lógica para que a mí me montaran en primera clase en esa aerolínea. Bueno, sí hay una. Y es que cuando un ser humano educa el corazón, educa la mente, educa el alma y sube su nivel de merecimiento, el universo se arrodilla para darle lo que él quiera. El universo se arrodilla. Y por eso, muchachos, la invitación hoy es a que formen parte de este equipo. Porque en este equipo van a elevar su nivel de expectativa en la vida, su nivel de conciencia, su nivel de merecimiento. Y pues lo peor que pueda pasar es que vas a ser muy feliz haciendo equipo con nosotros, vas a aprender cosas espectaculares. Y estoy seguro que en el camino nos vamos a ser muy amigos. Un abrazo grande muchachos, gracias, buenas noches.